0: El, el cambio desde el punto de vista laboral, la dinámica está generando que tengas la necesidad de personal con nuevas habilidades. Y yo creo que hay una oportunidad con el trabajo remoto justamente de combinar ese tiempo que, bueno, yo puedo trabajar de manera remota porque puedo a lo mejor ser especialista en email marketing y me encargo de trabajar para uh, de ser la persona que maneja el email marketing de una empresa y lo hago desde mi casa y no tengo que salir, con, o sea, tener un negocio, lo que quiero hacer ver es que tener un negocio digital no quiere decir que voy a tener un canal de YouTube, voy a salir a las redes, voy a hacer un podcast, o sea, no, no está asociado necesariamente a eso, sino a que tengas uh -huh. una habilidad digital que te pueda generar ingresos.
1: Multifacéticas es el espacio para las mamás que quieren celebrar todas las facetas de su vida. No es para aquellas que se quieren conformar y renunciar a sus sueños. Aquí, nuestros hijos son la mayor motivación para ser nuestra mejor versión de nosotras mismas y lograr nuestras metas. Tendremos conversaciones donde tanto yo como mis invitadas contaremos de las facetas que hemos vivido, compartiendo lo bueno, los retos y las herramientas que hemos utilizado para seguir evolucionando. Siéntete cómoda que estás en el lugar indicado. Esta es tu casa, bienvenida a Multifacéticas Podcasts. Este episodio es traído a ti gracias a Mamá 360 Media, elevando las voces de las madres latinas en medios digitales y tradicionales. Empoderamiento, información, visibilidad y conexión. Hola, hola, bienvenida una vez más a Multifacéticas Podcast. Yo soy Carolina Maggi, tu host, y hoy tenemos un episodio que está buenísimo. Me acompaña Erika Montero, quien nos va a estar hablando de cómo la tecnología y la importancia de que las mujeres se eduquen y se entren a todo lo que es el mundo digital, nos puede ayudar a nosotras, las mamás multifacéticas, a cumplir nuestras metas. Bienvenida, Erika. Soy cibermujer o cibermujer. Bienvenida
0: a Multifacéticas Podcast. Muchísimas gracias, Carolina, por esta invitación. Feliz de estar aquí en este espacio compartiendo el mensaje de Soy cibermujer con toda tu audiencia. Bueno, y les cuento un poco para que, para que sepan. Erika y yo siempre hemos estado conectadas de
1: alguna manera u otra. O sea, nos hemos visto pocas veces en persona y la verdad es que eh, en la conversación que tuvimos un poquito antes de que comenzara, y de hecho le dije, Erika, o sea, vamos a comenzar a grabar porque si no vamos a tener doble conversación, ¿no? Eh, nosotros hemos estado siempre conectadas de alguna manera, desde todo el tiempo que yo tengo emprendiendo, eh, tenemos amigas en común, colegas en común, cosas con las que ambas hemos hecho alianzas, y además ambas pertenecemos a todo lo que es la comunidad de Focus. No coincidimos en la misma corte, pero, este, pero también somos parte de esa comunidad. Entonces, bueno, siempre hemos estado de alguna manera u otra en, eh, en contacto y ahorita que estábamos viendo eh, las, las invitadas para esta nueva temporada, para estos nuevos meses, pues yo dije, ¿sabes qué? Esto es un tema que hay que hablarlo. Es importante que las mujeres sepan por qué, o sea, y que entiendan por qué apoyarnos en la tecnología nos ayuda no solo a ser más productivas, sino que nos facilitan y al, nos facilitan la vida. Y a la vez, eso nos hace, nos acerca mucho más a nuestras metas. Entonces, cuéntanos un poco, Erika, de, de todo este movimiento que tú has creado con, con Soy Cyber, Cyber Mujer, ¿ok? Y cómo comienza y qué, qué fue lo que te, que te dijo, o sea, el por qué dijiste, mira, aquí hay una necesidad y aquí es donde yo me voy a enfocar.
0: Sí, bueno, todo comienza, en, a mí me tocó emigrar, yo emigré en el 2011 eh, también, y lo primero que hice fue crear un blog eh, para los padres que viven en la ciudad de Doral, fue como una necesidad de aterrizar y entender el contexto de cómo se manejan las familias aquí, entonces creé un blog y eh, creé una marca, inclusive que se llama se llama todavía Doral Kids Idea, que era como para mí el punto de encuentro de entender cómo funcionaba la escuela en Estados Unidos, eh, cómo, cuáles eran las actividades para los hijos, entonces desarrollé de alguna forma un nojado, me acerqué mucho a ese tema tecnológico, porque se, siempre se me hizo fácil, la verdad es. No es mi área de especialización, no, no estudié en la universidad de informática, ni ingeniería, ni nada de eso, pero siempre se me fue muy fácil el tema tecnológico. Y además, esas herramientas tecnológicas siempre me ayudan, me facilitaron la vida, me hacían la, la vida mucho más rápida, y con lo cual yo era como más productiva y eficiente en lo que hacía y tenía más tiempo libre. En ese contexto, yo llego a a este país, y me doy cuenta que las personas empezaron de manera natural, las mujeres sobre todo, a preguntarme información, ¿cómo haces lo del blog?, ¿cómo haces lo de las redes?, ¿cómo haces tal cosa?, me conseguí que había una necesidad de, de cómo se maneja lo tecnológico, y por otro lado, me puse a investigar, bueno, yo la verdad es que soy, soy bastante estudiosa, es una cosa como muy natural, y muy curiosa, y me di cuenta que efectivamente hay algo que se llama la segunda brecha digital. Ya en el 2010, estoy hablando de hace cinco años que no habían, o sea, no pasamos por la pandemia que aceleró todo el mundo, todo el, el mundo tecnológico y todo lo que vimos eh, con esta experiencia. Estoy hablando de un contexto donde no había, o sea, el boom todavía de las redes sociales no era tan alto, o sea, era, todavía estamos como aprendiendo y entender cómo era ese, ese proceso. Y allí, mmm, los estudios mostraban que las mujeres estaban detrás de los hombres en el tema de el manejo de estas herramientas digitales, no estamos hablando de acceso o sea, el acceso tiene que ver con que las personas tengan internet y eh, puedan hacer uso de estos entornos digitales ahora la segunda brecha digital se refiere a cómo es que las personas tienen habilidades para sacarle provecho a todos estos entornos y hay otro nivel de competencias digitales que se promueve mucho aquí en Estados Unidos es que las mujeres incursiones también en carreras que tengan que ver con la tecnología que codifiquen, generen software, pero ese es otro nivel yo estoy uh -huh. en el que las mujeres aprendan a usar todo este entorno tecnológico en el que estamos. Cómo, cómo yo soy eficiente usando mi teléfono, mi computadora, cómo lo manejo en un entorno seguro, cómo soy creativa para generar soluciones usando todas estas herramientas tecnológicas, cómo comunico, cómo busco información, cómo soy, eh, tengo juicio digital frente a todo lo que, me, lo que se me presenta y puedo decir, esto sí me funciona, esto no me funciona, esto es verdad, no es verdad. O sea, ¿cómo dis tengo discernimiento en ese entorno digital? Entonces, al final del día, lo que estamos hablando son de conductas casi que son naturales, porque hoy día, ¿quién no tiene un teléfono móvil que tiene muchísimas aplicaciones? Ya casi que no usamos el teléfono para hablar, sino este, realmente es una mini computadora que tenemos en la mano. Entonces, ¿cómo le sacamos provecho a todos esos entornos en función, pues, de nuestras necesidades, ya sean personales o profesionales? De eso se trata... Soy Cybermujer, Mujer, que las mujeres concienticen que podemos usar la tecnología para eh, ser más libres, para tener más tiempo libre, para ser más productiva, para dedicarnos a lo que nos gusta, para si tenemos un talento compartirlos con otros a través de estos espacios, de eso se trata.
1: ¿Sabes qué? Y, y, y no es en, en manera de tirapiedra, pero la realidad es que quien le guste o no, las mujeres estamos retrasadas en muchas cosas. No, no porque no tengamos la capacidad, sino porque la historia por muchos años nos mantuvo alejada del de ámbito laboral. Se nos dijo, tu posición es en la casa por muchos años, y ojo, todavía hoy en día hay familias que se rigen así, de que las mujeres no tienen la menor idea ni de cuánto dinero hace el esposo, o sea, sea que trabajen o no. No tienen la menor idea de cuánto eh, dinero tiene el esposo, si la, que las casas están a su nombre o no están a su nombre, todo ese tipo de cosas, ¿no? O sea, eh, eh, o sea y, y lamentablemente, ojo, y no quiero con esto decir que los esposos tienen una mala intención, puede ser sencillamente cosas de crianza, que, que para mí son muy machistas, este, la verdad es que yo he conocido de casos que gente que ha terminado envidando joven o mayor, las mujeres no tienen idea de nada, no saben ni dónde buscar nada, porque por mucho tiempo se le dijo a las mujeres, tu rol es este, o sea, tu rol es el de, Nada más a cuidar a los niños, y no estoy diciendo que sea un rol eh, que no tenga importancia, porque eh, yo soy mamá, tú eres mamá, sabemos, o sea, que para mí una de las cosas más importantes en mi vida es, o sea, ese rol de madre, de cómo voy a hacer que estas pequeñas personitas sean unas personas mejores, no solo alimentarlas todos los días, sino cómo hacemos para tener un humano, este, que sea un ser humano que sea mejor y un contribuyente a nuestra sociedad, pero por mucho tiempo fue, se, les man, se nos mantuvo, o sea, realmente ya nuestra generación ha cambiado un poco, pero era como que calladito, en algún momento ahora no trabaje Yo lo que siento es que nosotros estamos en una generación de cambio, que eh, ahora que, bueno, empezamos a trabajar y muchas otras cosas, pero ¿qué pasa? Si no, contra, si no ten, control, o sea, tenemos control de la tecnología o no, estamos capacitadas tecnológicamente. Lo que yo siento es que entonces estamos perdiendo muchas oportunidades, hasta en el día a día, o sea, tú hablabas y yo decía, pero es que hay gente, yo las conozco, este, capaz un poco mayores que yo, pero de que no saben ni meterse en un banco, ¿no? Perfecto. Entonces, que no saben, o sea, manejar y ahora todo es, ahora todo es por el celular, ¿no? Yo el otro día estaba eh, sacando dinero en efectivo, porque hay algunas cosas que las pago en efectivo, la señora que me ayuda en la casa, eh, la que me hace el, el, el pelo, y voy y esa, o sea, en menos de una semana estuve en dos cajeros que no servían. En sucursales que no servían los autocajeros, los auto ¿no? Entonces yo decía, wow, ¿cómo se hacía esto antes? Porque claro, ya, las, ya y los bancos ya ni les importa arreglar el cajero porque ¿quién está sacando dinero en efectivo? O sea, antes se dañaba un cajero y él mismo lo arreglaban porque la gente dependía de eso. Pero hoy en día ya no es eso. No es que están yendo las mujeres a cambiar el cheque que les dio el esposo. Ahora es todo, o sea... Ahora es todo lo contrario, mueven, o sea, yo en mi casa, la que maneja las finanzas de mi casa, soy yo en el sentido que yo pago deudas, vengo para acá, pago el mortgage, pongo todo automatizado, y claro, yo he ido, y me gusta mucho esto que tú estás haciendo, porque una de las maneras, como yo me pude organizar, y lo hablábamos un poco antes de que comenzara, sobre todo cuando yo comencé a ser mamá, que el tiempo se te va, o sea, el, ayer hablaba con unas amigas en un cumpleaños, que me, que, y hablábamos como para sus hijos, que son mayores que los míos, yo había hecho muchísimos más craft, y yo, él se me decía, pero que ya no te gusta, le digo, la verdad es que ya no tengo tiempo, <risa> ya, ya no tengo tiempo de estar haciendo craft, antes no me daba cuenta que tenía mucho tiempo libre, hoy en día no lo tengo, este, pero como yo me fui realmente haciendo esa, o sea, como que esa, ese tiempo fue optimizando cosas, ¿y cómo optimizo? Tengo pagos que son automatizados en el banco no tengo, a ver, por ejemplo, tengo, eh, yo trabajo con mis cosas en mis asesorías con HoneyBook y entonces tengo, eh, que es un sistema de plataforma de, 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 de manejo de clientes y otras cosas, pero entonces está, voy, cada vez lo voy como que dándole más información para que me automatice ciertas acciones. Este, lo mismo, o sea, es que con todo yo voy, o sea, ya tengo, hay cosas que tengo hasta en Prime que están automatizadas para que ni tenga que pensar, porque eso hasta desgasta. O sea, cuando tienes que acordarte de algo que tienes que hacer, entonces es como que a veces gente que, lo, no, esa es la, la tecnología que yo no me quiero meter y tú no te das cuenta que es tu amiga. O sea, yo entiendo que hay, hay extremos que son heavy y como tú decías, aquí no estamos diciendo que aquí hay que convertirse en, o sea, que hay que codificar eh, eh, software, ¿no? Estamos hablando de cómo las mujeres podemos realmente esos beneficios que nos da la tecnología en el día a día. Entonces, cuéntame un poquito, ¿cómo tú has visto, o sea, porque tú tienes ya muchos años capacitando eh, mujeres, eh, sobre todo eh, en, en toda esta área, ¿cómo tú has visto esa transición desde que tú comenzaste hasta ahorita, Erika?
0: Sí, fíjate, lo, lo decías al principio, Carolina, estoy de acuerdo contigo, hay un patrón cultural, eso es, eso es realmente así, hay un patrón cultural de que como que todo ese tema de tecnología, cables y cosas, tiene que ver con los hombres. Yo siempre digo que tuve una vida analógica, ahora tengo una vida digital, yo hice vida corporativa durante 10 años eh, en Venezuela, en una empresa, y me daba mucha risa porque cada vez que yo trabajaba en el área de entrenamiento, recursos humanos, y cuando nos tocaba hacer algunos tipos de presentaciones, pues en aquel momento usábamos, por supuesto, proyectores con la computadora. entonces sabía que llamar el equipo de IT para que nos conectara. El, cuando yo empecé a trabajar, nos conectara la computadora. Entonces, yo decía, ya va no puede ser que yo dependa de estos hombres cada vez que yo vaya a un entrenamiento por favor explíquenme cuáles son los cables que yo tengo que conectar de la computadora para allá para entender, ellos eran felices conmigo porque yo buscaba resolver, pero había una claro. o sea, yo observaba que era como que no, el equipo de IT tiene que venir a poner los cables y eso es lo no que el... saben,
1: como, como que tú no vas a entender, eso es como cuando uno llama al customer service de algo y te dicen, es, te dice que esté
0: conectado, coño, o sea claro que está conectado es un patrón cultural, es decir, sí. como que, el que venía a resolver eran, los que venían a resolver eran los hombres de Haití, de eh, eh, cuando yo hablaba con ellos, digo, mira, tengo un problema en el escritorio, no sé, ellos me decían, me encanta que, o sea, al, al final yo descubrí, como te digo, que de alguna forma me gustaba el tema tecnológico, pero sí hay un patrón cultural, y todavía lo hay, de que muchas de las mujeres, sobre todo en nuestros países latinoamericanos, que hay mucho machismo, eso es una realidad, se quedan en ese patrón cultural de que, bueno, no, 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 hasta no les interesa, pero porque es un tema cultural, sin, como tú dices, sin tirar piedras sin criticar sino entender dónde estamos. Aquí el llamado es, oye, vamos a darnos cuenta que hay una oportunidad para eh, capitalizar en, en tiempo, en ser más productivas, en poder inclusive hacer las cosas que nos gustan, eh, y, y también estar preparadas para educar a nuestros hijos en esta era digital, porque las necesidades de nuestros hijos, son distintas en este momento a lo que era cuando salían, pero probablemente no tenían tantos entornos digitales para jugar. Yo recuerdo a mi hijo cuando yo empecé, también como, ya él tenía como 12, 13 años, empecé como, hoy tiene 16, uh, como que ¿por qué juegas tanto? O sea, es como ese, fíjate el paradigma de no, no jugar mucho en los entornos digitales. Te, y él me decía, pero mamá, es que mis amigos, la forma de relacionarme después de la escuela, mis amigos juegan ahí. Y yo me relaciono con ellos allí. Y yo es uh -huh. o sea, como que darme cuenta que es verdad. Ellos ya no salen a jugar, probablemente juegan fútbol porque están en un equipo o nadan o hacen otra cosa, pero ya no es el, el patrón que teníamos nosotros que salíamos a jugar porque sí, al aire libre. En esta realidad en la que vivimos, nuestros hijos, sencillamente por la misma dinámica, el entorno para recrearse tiene que ver con el entorno digital. Y necesitamos nosotros también entender ese switch. O sea, eso es un cambio de cómo nosotros nos criamos o de cómo nosotros este, fuimos educados. Y luego, Maggie, en ese, en ese patrón que tú dices, yo también encuentro que hay... O sea, por ejemplo, yo soy generación X, yo no soy generación millennial, lo que yo siempre digo que soy millennial de corazón. Este, Así <risa> <risa> como que el, el hecho de que las mujeres sienten como que, mira, esto yo no, no, no lo sé, no lo aprendí, no lo conozco, como se me hace desconocido, el cerebro empieza como que, mm, mm, peligro, peligro, ¿sabes? Como que una, una defensa natural. Entonces, al final son creencias. Entonces, hay gente que dice, yo me creo, estoy muy vieja para aprender sobre esto, mm. o mira, ya no me interesa, o mira, como ya eso no lo hice, yo no estoy dispuesta a aprender ahorita, eso es la tecnología, no tiene que ver conmigo. Y nuevamente, son historias que nos contamos a nosotras mismas porque al final del día lo que se trata es de aprender. o sea, Así como tienes que aprender a lo mejor un nuevo idioma o a lo mejor aprender una nueva receta para cocinar o aprender, bueno, es aprender un entorno, sacarle provecho a ese entorno en el que te manejas. A lo mejor ya lo usas, bueno, ¿cómo lo, cómo lo haces más óptimo? O sea, ¿cómo es que eh, puedo, puedo afinar aún más esas habilidades para sacarle provecho en función de lo que estoy haciendo? Entonces, al final tiene que ver con creencias, como todo. Tiene que ver con lo que tu mente te dice de lo que tú eres capaz de hacer frente a este tema, tecnológico.
1: Y hay algo que aquí yo, mientras te escuchaba, que decías eso, hay, hay una frase que solo me venía, así que lo dije, déjame guardarlo para el final, pero dije, no, la voy a, la voy a decir ahorita, realmente el crecimiento pasa, eh, pasa fuera de la zona de confort, y esa es la realidad, sí. ahora muchas personas, como tú estás diciendo, la zona de confort es no, y, oh, y, que, y que sabes que yo siento, que cuando hablábamos, decíamos, ok, sí, algunas mujeres, pues no saben utilizar el WhatsApp, ¿no?, y saben utilizar el Instagram de una manera básica, pero para consumir, ¿no? Y es como que no, ¿cómo tú puedes utilizar esas mismas herramientas para ayudarte a que tú puedas cumplir tus metas? ¿Cómo puede ser? Y sin necesidad, porque las metas de cada una de nosotros son distintas, hay algunas que quieren correr un imperio, hay otras que quieren correr un, un negocio, no sé, que llegue a 10 mil, 20 mil dólares mensuales, ¿cómo hay otras que sencillamente quieren tener un negocio que les genere mil dólares mensuales, que les haga feliz a ellas, y como nosotros aquí lo que apoyamos es que cada quien viva su mejor versión de ella misma y que cree el estilo de vida que quiere crear. O sea, el otro día, yo no me acuerdo con quién era que estaba hablando, que me estaba diciendo un programa que está haciendo, me dicen, no, ellos dicen que con esto se pueden hacer 100 mil dólares mensuales. Entonces yo calculo un programa de 2015 y digo, wow, para poder hacer eso, o sea, tienes que tener 40 clientes. Le dije, yo no quiero tener 40 clientes Estamos hablando de un programa de, de high ticket, de eh, que con varios touch points. O sea, yo le dije, yo no quiero tener 40 clientes mensuales. Dije que, que O sea, hay gente que sí y me parece perfecto. Carolina Maggi, no, porque yo quiero, o sea, para mí no es negociable ciertas cosas de mi estilo de vida. O sea, los fines de semana yo no trabajo porque quiero salir de viaje con mi familia, eh, hacer distintas cosas. Yo a las cuatro y media normalmente hago clock out y busco a mis chamos. Me gusta, para mí es importantísimo llevarlo a sus clases de gimnasia, de, de ninja, el otro que va a comenzar ahorita el soccer. O sea, hay ciertas cosas que ya yo con madurez, con la madurez, porque lo hablamos un poquito antes de que comenzara, y de hecho que se me volvió un poquito el guarapo, tenía tiempo que no pasaba eso, que, que cuando yo le contaba a Erika, o sea, realmente la misión de este podcast, y sobre todo esta nueva versión de este podcast, es que yo quiero escuchar lo que la Carolina, que hace cinco años cuando comenzó este podcast, o sea, necesitaba escuchar que era que hay distintas etapas y que tenemos que estar abiertas a celebrar todas nuestras etapas porque todo tiene su momento. O sea, Erika está un poco más avanzada que yo porque sus chamos están más grandes, pero los míos, la etapa que yo estoy viendo hoy nos la de la Carolina hace cinco años, ¿no? Entonces es como eh, uno puede realmente disfrutar de la etapa que estás y crear el estilo de vida que tú quieres para esa etapa, porque capaz Hablamos, en, en el momento que mis chamos estén graduando de high school, yo capaz digo, no, mira, ahora sí quiero trabajar mucho más, como capaz digo, so long, o sea, le digo a mi esposo que debe estar cerca de retirarse, le digo, vámonos de viaje por el mundo y ya, ¿no? Entonces es como que depende de lo que tú puedes hacer, pero el punto que yo traía a esto es cómo estas herramientas, como el WhatsApp, como el Instagram, este te pueden realmente, de una manera básica, empezar a mover ese negocio que tú tienes. O sea, hay gente que realmente eh, yo no lo utilizo mucho, tengo que ser 100% sincera, capaz es algo que debería sacarle más provecho eh, al WhatsApp, pero hay gente que tiene todo su catálogo en WhatsApp, este, vende por WhatsApp, este, con la parte de WhatsApp Business, en Instagram, pues obviamente sí, tenemos años haciéndolo, este, eh, la parte de ventas en Instagram, o sea, como yo siento que en algún momento las mujeres, ok, vamos a utilizar la tecnología, pero de una manera pasiva. No, o sea, para, vamos a consumir, vamos a utilizar el Facebook para consumir, vamos a utilizar el WhatsApp para estar, tú sabes, mandando cadenas en los 10.000 grupos, sobre todo si somos venezolanas, estamos en mil grupos de WhatsApp, ¿no? Y, y todavía falta ese gap que es, ok, sabemos utilizar estas herramientas, pero ¿cómo las vamos a utilizar para realmente ayudarnos a nosotras mismas a lograr esas metas? Y yo creo que ahí es súper importante el rol que tú has tenido y tu movimiento de Soy Saber Mujer, de cómo, o sea, ya va, espérate, sí, esto es chévere utilizarlo, pero vamos a moverlo y cómo, o sea, haciendo que las mujeres sepan más de todo este mundo digital, puede ayudarlos a mover el niro en sus emprendimientos que en algún momento eran muy artesanales, o sea, como, por ejemplo, muchos de ustedes saben que yo por años, este ayudé a muchas emprendedoras que tenían que ver con, eh, con, con fiestas, eh, tuve el curso de y todo eso, que ya no lo estoy haciendo, así que ya no estoy haciendo esas asesorías, si me escriben nada más las voy a remitir a otra gente que tiene otros cursos, pero yo lo viví en primera mano, y decía, como antes alguien que capaz hacía piñatas, era nada más el boca a boca de sus amigas, hacía las piñatas y ahora tienen catálogos digitales donde están mandando, yo tenía alumnas que estaban mandando hasta Japón, ¿Ok? Y entonces, ¿cómo realmente estas herramientas sí es posible que muevan la aguja en tus negocios y cómo algo que tú capaz tenías, que pensaste que no ibas a poder hacer? Muchas de nosotros somos inmigrantes. Yo llegué muy joven aquí, pero hay otras personas, por ejemplo, como el caso de Erika, que ya inmigraste mayor, yo inmigré de niña, este, y te, creo, te tocó crear tu emprendimiento y te apoyaste en esas herramientas. ¿Qué le dirías tú? a esas mujeres que posiblemente estén teniendo que reinventarse en el medio de, la, de, de ser inmigrantes o reinventarse porque ahora dicen, ok, ahora me va a dar chance a mis metas. ¿Qué les dirías tú, Erika, de cómo se pueden apoyar
0: en estas herramientas digitales para lograr sus metas profesionales? Sí, sí, de hecho hay, hay una um, línea utópica de Soy Cyber Mujer. Yo siempre digo que yo creo que ese, ese tema de la brecha que siempre tenemos, la brecha salarial de las mujeres, o sea, yo digo, al final del día, si cada una de nosotras estamos en la disposición, y eso es lo que queremos, como tú bien decías, porque aquí la idea es que cada quien haga lo que más le gusta en función de sus intereses personales y profesionales, pero quienes se decidan abordar los negocios digitales realmente sean tan exitosos que al final no haya tema de cierre de brecha salarial. O sea, tú misma, con tu talento y a través de estas herramientas te has generado este, tus propios ingresos. Y eso me parece que, que es una oportunidad, que tenemos hoy día las mujeres que no teníamos hace años, porque como bien decíamos hace rato, culturalmente parecía que estábamos este, envueltas en como en un rol dentro de la sociedad. Hoy día, las herramientas digitales como decía anteriormente, tú tienes un talento a lo mejor tu talento es cocinar, y lo haces muy bien o haces postre o, y bueno, ¿y cuántos emprendimientos no conocemos? A personas justamente que sí, que hacen postre, que hacen torta, que lo hacen muy bien y decidieron, bueno, me voy a apalancar en esto que sé para compartirlo con otros y algunas dan clases de cocina y generan ingresos con otros, otros ofrecen sus servicios, esos productos a otras personas, otras ya inclusive piensan más desde el punto de vista empresarial y dicen, mira, yo quiero colocar mi, eh, en mis dulces en ciertos puntos de ventas o hay otras que dicen, yo voy a crear mi propia marca y voy a tener mi propia tienda. Entonces, pensando en eso como en un talento como, como puede ser cocinar, pero a lo mejor tu talento es que tienes un conocimiento, eres coaching en algún área, eres terapeuta, pues por, por supuesto tienes esta línea. Este, de trabajo también que abrir, que, que se abre. Y puede ser que a lo mejor a ti no te interese abrirte frente a las cámaras, pero tú dices yo voy a aprender nuevas herramientas para darle soporte a otras personas. Yo creo que hoy día el, el cambio desde el punto de vista laboral, la dinámica está generando que tengas la necesidad de personal con nuevas habilidades. Y yo creo que hay una oportunidad con el trabajo remoto, justamente de combinar ese tiempo, que bueno, yo puedo trabajar de manera remota porque Puedo a lo mejor ser especialista en email marketing y me encargo de trabajar para uh, de ser la persona que maneja el email marketing de una